0: 第二百七十二集：陈广夫三剑曾国藩。播音：微信哥。曾国藩已觉得累了，于是大家都回到客房。张罗一阵后，林照说：“鸡鸣寺别无长处，只是幽静得好。你们老朋友在这里叙叙旧情，我去关照一下佛事，等会儿再来。”林照轻轻地把门带上，出去了。曾国藩说。温普在庐山这些年，多蒙道长照看，先事后又多亏了道长料理后事，我曾是一门感激不尽。曾国权说：“温普去世的事，那年道长告诉我们，因大哥多病，一直瞒着没有告诉他，直到这次才说出，大哥伤道不已。”说务必请道长来江宁聊一聊。广福的脸色沉重了起来，说道：“六爷盛年辞世，是我有负大人的重托，内心一直为此事羞愧。但好在六爷在黄叶观几年，已将世间人事洞悉，临走时心情坦然。”也确实难得。是的，道长说得好。曾国藩平静地说：“人总归有一死，温普能无恨意而去，也就足堪告慰祖宗了。”广夫说：“六爷坟头上草木旺盛，可预示后世一定发达。”曾国荃一说。正是道长所说的，温普的儿子季寿在子侄辈中格外聪明些，将来或许真的有大出息。陈广夫提起曾国华坟头长草的事，立即勾起了曾国藩对21年前他来荷叶塘献地时情景的回忆。当年出山虽不完全出自于广福那番。看向玉普之类的古动，但那番话的确起了重要的作用，增加了取得胜利的信心。而面对温普、元普、真干来说，则有着不可估量的影响。曾国藩又想起了15年前，他煞费苦心在碧音观等待，以黄老可疑心病的妙语开导自己，这些年来。老庄柔道处事的学问，使他免去了许多烦恼纠葛，保住了表面上的泰裕平安。曾国藩想到了这里，对陈广夫充满了感激。广夫先生，今天是我们的第三次相会，岁月匆匆，不觉过去了二十一年，鄙人有幸能在人生转捩点上。两次得到先生的点拨，于迷茫时看到希望，在急流中躲过险滩。说句实在话，若没有先生，就没有鄙人下半生的事业。鄙人素知先生超凡脱俗，早已将人世的功名富贵看破，既不需要鄙人以爵位福利来酬谢，也不需要鄙人。命幕僚记事，记于史册，传英灵于后世。今日将先生从千里之外请来，目的只是为了当面表达鄙人的谢忱。同时，先生之高明，二十余年来一直为鄙人所倾心仰慕。不瞒先生说，鄙人从二十八岁离开家乡以来，三十多年里。结交的王公大臣、贤员干吏、英雄豪杰、俊士异才，当以数百、上千计之。而真正睿智明达、倜傥潇洒者，却少有几人可比得上先生。鄙人虽小先生十几岁，然因终未得老庄养心之真谛，致使病入膏盲。自知在世之日不多，急于在死之前能聆听先生对鄙人一生的批评。这些年里，鄙人应听奉承的假话多，得批评的真言少。圣人曰：“朝闻道，妻死可以。倘若得先生几句真言，鄙人即使明日就死，已无憾矣。一等义勇侯这番发自肺腑的话，使黄爷观老道士备受感动。山人早年浪迹江湖，所学所教皆凌乱驳杂，知命之年以后方才收心学道，然所得至漏至浅，虽着道袍道冠，实未进得道家门槛。这一生能经君仙少界，得以结识大人及大人一家，又亲眼见大人坤中功成名就，身为侯伯之荣，相会灵烟之首，使山人二十一年前的预言没有变成荒谬，真是万幸。大人至诚之心令山人敬佩，二十余年来，大人一举一动。尽在世人关注之中，山人也在一旁冷眼观看，却有许多话想对大人说说。昔未逢其时耳。鸡鸣寺乃画外之地，主帅又是大人至亲手足，今日山人就姑且妄言之吧。曾国藩说道：“正要听先生告论。”曾国全也接着说：“先生料事如神，细事入微，什么话都可以直说不妨。广夫将曾国藩凝视了一眼，然后端起茶碗抿了一口，放下碗说：“大人一生功业非凡，这一面世上称颂的人已经太多了，山人。”也就不说了，三人要说的是另一面，那就是大人一生给自己也给历史留下了一桩大憾事。说明白一点，即大人自语的期望和世人对大人的期望相距甚远，大人自语的期望不可能实现，而世人期望于大人的，大人又不愿意去做。这，便是汉室。出人意外，石破天惊，曹氏兄弟都为之愕然。三十年前，大人吟诗：“生世不能做魁高，才量地载归真陶，犹当下同郭与礼，手提两经归天子。”那时。山人已知大人的志向，郭李之业，尤是等而下之之事。大人的目标是要像夔和高陶那样教化世人，辅佐皇上，风俗淳厚的尧舜之邦。因此，灭长毛，镇捻寇，建盖世军功，取五等爵位。尽管这是湘军千百个书生将官的最高愿望，然而却不是大人的集中目的。金陵收复后，大人立剿江南之弊；捻寇平息后，大人首倡洋务之举。山人知道，大人所做的正是当年所理想的“真桃地载的魁高之举。曾国藩深深地叹息道：“广夫先生，难得你对我苦心知道的这样深切，高山流水，不足以遇你这个知音啊！大人谬许了。其实大人所做的事，天下能理解者甚多，不独山人一人而已。”不然，以鄙人自己所见，天下知者甚少。曾国藩想起深夜来访、娶走为妻的康福，心里有着无限的委屈感。我看大哥的新曲，真正懂得怕也不多、啊。曾国荃附和着说道：“不能这样讲。”广夫正策道。只能说知之者不少，而知者甚少而已。这是什么缘故呢？和“知之者甚少”一句，道中了曾国藩的心病，他为此不知痛苦过多少年。作为一个时刻关心自己的老朋友，作为一个方外人，广福先生一定能深知其中机奥。曾国藩越向他虚心求教。这是因为大人之心甚善，而大人之为不可取。陈广夫将声音稍稍压低。满人的江山已经百孔千疮、腐烂朽败，他失去了建立尧舜之邦的基础。曾国藩发现，这几天陡然兴起的金山已经不行了。如同海水落潮似的，正在一寸一寸的向下跌落。曾国藩拾起了一枚干梅子，放在口里慢慢嚼着。这梅子又酸又涩。大人深受皇家恩泽，或许看不出这点，而许多人是看得很清楚的。也或许大人早已看出，但。要知其不可而为之，竭尽全力扶起江青的大厦。可是，许多人是宁愿看着它倒塌的。这便是知之者不少，何知者少的缘故。广福先生，鄙人倒要请教。曾国藩强打起精神问道：“鄙人又读先贤之书。”明白，知其不可而为之，乃圣人所肯定的血性。即使所为不成，亦是值得赞许的。鄙人的这种血性会不会得到后人的赞许呢？还有，既然这江山已百孔千疮，当年先生为何要劝我莫敌出山，血战长矛，匡扶朝廷呢？广夫淡淡的一笑，知其不可而为之。圣人虽肯定过，但并非就是至理名言呐、啊。这种血性也并非就一定会受到后人的赞许。比如，终桀纣之君，复暴泰之国，为人臣者虽具血性，已大不可取。至于山人先前劝大人出山，乃与之长矛，绝不可成事。且山人亦另有所期待也。另有期待？曾文藩问道。期待何事？山人所期待的，也正是许多有识之士所期待于大人的，那就是希望大人借讨伐长矛之机会。断出一支强大的汉家子弟兵，先歼灭长毛，次推翻满鲁，最后在我神州大地上重建尧之都、舜之壤、禹之封。正因为如此，咸丰八年，我在碧云观静候大人三个月之久，借治病为由，劝大人行黄老之术，与屈求伸。日后好见非常大业。曾国藩听了大吃一惊，他惊的不是这番话的本身，劝他行非常之事的人已经太多了，他对这话也不感到新鲜了。他惊的是一个方外之人，居然也存在这种光复汉家河山的强烈愿望，而且为了这个愿望的实现。费尽心机的去点拨他，同时又将这个愿望压得深沉不露。一个如此奇特、如此高明、如此将个人名利视若比履的出世之人，也都希望自己行非常之事。自觉精神已散，死气已尽的前湘军统帅，而今未及人臣的绝相，在心里暗暗地问自己。难道满人的朝廷真的以人心吃尽？真的自己的抉择真的就错了吗？广夫先生，可惜了，你为何不早说呢？前吉字营统帅现父亲在家的一等威一伯面露喜色地问：“打下安庆时，我由庐山。”来到黄师矶，在紫金观住了两个多月，本意伺机进言，后在江边偶遇王仁秋，他说起大人连送他三个狂妄的事，我只得打消这个念头。打下金陵后，我又去了西霞山，后来看到湘军几乎被裁禁，大失所望，从此不想再见大人了。广夫先生，事情难道真的可为吗？严守自己信仰的李学明臣，不自觉地发出了这个提问。怎么不可为？陈广夫坚定地反问道。汤武革命，顺天倡议，三千年来史册赞不绝口。刘邦斩蛇起义。李渊起兵反隋，赵匡胤陈桥兵变，朱元璋驱赶鞑子，从来都认为是正义的行为，没有人指责他们是叛臣。自从满人入关以来，二百年间，汉人的反抗从未间断过，只因康乾所谓的盛世带给百姓以威力，才苟延至今。然自嘉庆朝以来，满人之腐败日渐明显。到了道光末造，外辱于四夷，内滥于十八省，神人共愤，才有了弘扬之乱。咸丰帝枕于酒色，荒废国事，女主垂帘十年来，举措倒置，普天之下，从南到北，从东到西。百姓莫不翘首盼望我汉家再出英雄，驱除山星，复我神州。大人手握十多万雄兵，本可胁灭长毛之威，一举而克北京。只可惜大人唯于忠君敬上之小节，无视逞国救民之大义。更加上大人禀赋拘谨怯弱，终于只为保己身。及曾氏一门的安全，而猜测湘军自减羽翼，失去了大好时机，辜负了亿万百姓的热望，为史册留下一桩永不可挽回的遗憾。曾国藩听了是目瞪口呆，想不到自己奉行了几十年，一生沾沾自喜，以为可以流芳百世的中军敬上。竟然被这个方外人讥为小节，难道说读书千万卷竟没有读通吗？曾国藩茫然不解，曾国荃却说：“先生所论实在是高明极了。大人到了今天这个时候，大人我不得不直说了：一家一姓，国家兆民。”两者相比，孰重孰轻，孰大孰小，这对普通人来说是个不难回答的问题。然而，许多读书明理的大人君子却常常愚昧得很。他们之所以在这件事上表现出愚昧，并非实践不多，乃由于私心所冲塞也。大人几十年来。孜孜矻矻苦读诗书，克己复礼砥砺品行，身先士卒统帅湘军，夙夜匪懈以勤政事。但这一切都被中军敬上所匡限。若在盛世，此城可以负机尾而行千里，办立日而照后世。可是大人生不逢时，今者。爱新觉罗氏治国家于水火，令赵民遭涂炭，朝廷正可谓日薄西山，气息奄奄，朝不保夕，行将就木。大人欲灭长毛后，儿时满清中兴，岂不是缘木求鱼？又好比南辕北辙。孟子说得好：“民为贵，社稷次之，君。”为轻，又说君之视臣如土芥，则臣视君如寇仇。调民伐罪，征讨寇仇，有何不可？大人要问山人对您一生的批评，批评就在这里：几十年来，一直囿于忠于一家一姓之小节，遗忘了拯救国家百姓之大义。千秋史册或许会说大人是爱新觉罗氏的忠臣，但很可能不会认为大人是光照寰宇的伪丈夫。这一段话说了，曾国藩似有大梦方觉之感。他想起了自衡州出兵前夕王凯运的暗示密谈，到金陵打下后彭宇麟等人的大闹公堂。期间，不知有多少人说出推翻满人、自立新朝的话，但所有人的立论角度都与陈广夫的不同。他们都是从不能受制于人、要自己做皇帝的角度出发，谁都没有像广夫先生这样从天下百姓的利益着眼。是的，广夫先生说的是“放之四海”。而节准至大至公的道理，的确不能为一家一姓而牺牲国家照明，可惜这一切都晚了，也可惜这一生六十个春秋，早已把大清朝忠臣的形象注定。曾国藩也不可能，也不愿意去改变了。像是看出了曾国藩心底深处的秘密似的，陈广夫又说出了一番话来。山人所言颇为急切。其实，十年前任丘先生为大人所谋划的自请入晋，对大人来说，实在是一个两全其美的上上之策。可惜大人未及细究，便已狂妄斥之。不是山人做事后诸葛亮。倘若大人当年少考虑一些一己得失，多想些国家长远利益，毅然率师进京，实行兵谏，抬出主制这个上方宝剑来，谅两公太后不敢跋扈，塑相公王和大人内外携手，定可将国外置于磐石之上，绝不会出现今日。分崩离析之状，虽然依旧是满人坐江山，但百姓至少可过几天安宁日子。对大人来说，既是大清朝的忠臣，又是给百姓带来实惠的救星，日后在史册上的地位定然不低。曾国荃副长笑道：“广夫先生，你这些议论，句句都以我的心思暗合。”你为何不早一点来江宁呢？广夫叹道：“哎，这都是天数啊！天数注定我华夏文明之邦要遭受劫难，这劫难大概在几十年内还不会消除。”陈广夫正说的兴起，还想直言快语的议论一番。一眼看见曾娥藩脸色灰白，额头上虚汗淋漓，早已歪倒在靠椅上，吓得赶忙停了嘴。曾国前见状惊呼：“大哥，大哥！”广福过来按住曾国藩的脉搏，又从包袱里掏出一根两寸多长的银针来，对着中指石宣穴位深扎了一针。一刻钟后，曾国藩慢慢醒了过来。曾国荃说：“广福先生，你托舒云带来的三粒丸子，家兄吃后精神大好了。你是不是还可以给几粒呢？”广福静下心来给曾国藩探脉，发现脉息微弱，精气已散。只是他顶多只有三个月的日子了，于是低沉地说：“药丸制造不易，需采春之花、夏之叶、秋之实、冬之根，至少立一整年方可成功。上司所送的三粒，乃集五年之功而成的，用的花叶、石根都是最好的。明年此时。”三人再送三粒来，只是效果没有这次的好。这时，灵照法师进门，轻松松地拿着一卷发黄变黑的素绢来，对曾国藩说：“大人，历代主持都说这是当年道衍法师在寒寺的亲笔题词，请大人帮贫僧鉴定下。”说着。抖开了素绢，曾国藩睁开法神的眼睛看时，只见上面写着：“我太祖洪武皇帝在沙门中立定，逞民水火之志，千辛万苦而后驱除鞑子，复我汉唐旧邦，持佛门之光彩，僧尼之荣耀。”曾国藩似乎觉得林照是在借道演的名义来谴责他，心里一时痛苦万状，头一晕，又昏迷过去了。